0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a este episodio especial, especial, bonito, de CRO Café en español. ¿De qué va este episodio? Bueno, pues vamos a hacer básicamente un recopilatorio de lo que ha pasado en el año 2021. De lo que ha pasado en el año 2021, de qué tal ha ido y un poco cuáles son los planes para el 2022. Y vamos a hacer pues, el cierre de la temporada. Vamos a acabar las temporadas con el año natural. Ahora, con el fin del año 2021, pues se acaba la temporada 1 de de GRO Café. Coge tu mejor vaso, echa hielo, ponte un buen calisay y prepárate para escuchar este, este episodio. En primer lugar, eh, creo que tanto Luis como yo, Luis Miguel Ferrer, que es la persona que está ahí manejando las naves, manejando lo, los controles del podcast y haciendo que esto suene decente, creo que lo primero que debemos hacer es daros las gracias a todas las personas que nos escucháis. De verdad que nunca pensamos, o yo nunca pensé, que este podcast pudiera llegar a tener la, la repercusión que ha tenido. Hace poco, con esto del, del rap de Spotify, perdón por la pronunciación, pero es que claro, ¿cómo pronuncias W-R-A-P-P-E-D? Rap, rap, rapid, rap. Bueno, con esto del, del, de las recopilaciones de Spotify de 2021, de lo más escuchado, etcétera, pues muchísimas personas han compartido en su Instagram pues, que su podcast más escuchado era Cerreo Café. Y oye, os lo agradecemos un montón y además hace que nos sintamos pues de puta madre. ¿Para qué engañarnos, no? Y es un privilegio, y es un honor, y es una satisfacción, y es una responsabilidad, porque claro, hay que mantener este nivel. ¿Qué ha pasado en el año 2021? Bueno, en el año 2021 nació este, nació este podcast, nació eh, ferreo Café en español. Hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de hoy, eh, os lo voy a decir porque además estáis oyendo unos clics de fondo que soy yo manejando la pantalla mientras, mientras grabo, hasta la fecha de hoy incluyendo este ha habido 41 episodios. 41 episodios de, de Ferreo Café de esos 41 episodios 23 episodios han sido entrevistas han sido conversa más que entrevistas han sido conversaciones yo creo que un poco el espíritu del podcast siempre ha sido eh, conversar siempre ha sido hablar no hacer preguntas y obtener respuestas sino establecer una, una conversación que muchas veces no sabíamos por dónde iba a ir de esos eh, de esos 41 episodios 23 han sido conversaciones con profesionales del sector digital cuyo trabajo impacta en mayor o en menor medida en el área de conversión, y otros eh, otros 18 episodios han sido lo que ya llamamos episodios bonus, que soy yo solo, hablando de eh, todo tipo de temas vinculados al, al ecosistema digital en el que trabajamos. En todo este periodo de tiempo, el, el, podcast, eh, el podcast ha obtenido 29.000, eh, 867 eh, reproducciones de todos sus episodios con cerca de 2000 suscriptores me parece una pasada que tanta gente se interese por, por el CRO y por la optimización de productos y servicios digitales y me parece una pasada tener casi 2000 suscriptores entre las diferentes plataformas eh, de podcasting y la propia web y de verdad muchísimas gracias y os invito, y os lo digo en serio, os invito por favor a que me digáis vía Twitter, vía Instagram, que mi usuario es el mismo, rtallar, r, r -t -a y a r o vía LinkedIn, eh, que me podéis encontrar por mi nombre, Ricardo Tallar, qué os gustaría escuchar o a qué profesionales os gustaría eh, que trajera en la temporada 2 de Cerreo Café en Español que empezará en, en enero de 2022. Este episodio es especial y es una especie de recopilación de grandes éxitos del podcast a lo largo del año eh, 2021. Otro dato adicional que a lo mejor os puede parecer interesante: el podcast empezó escuchándose muchísimo en España, era el país que tenía el grueso de las escuchas, con un 90 y pico por ciento, pero a día de hoy España es el 79 por ciento de, eh, de los oyentes. Es el país con más peso, con mucha diferencia. Luego van a Argentina, Estados Unidos y México. Argentina ya tiene un 7 por ciento, o sea, Gracias, hermanos argentinos, por estar ahí. Y en Estados Unidos, sobre todo, es en, en Texas, donde se nos escucha, eh, y, y México es el, es el siguiente país. Y me parece una pasada que haya personas que están a miles de kilómetros de distancia que quieran, que quieran escucharnos, y es todo un honor, un privilegio. Y os lo agradezco muchísimo y espero que en los siguientes meses la gente que nos escucha eh, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Chile o desde Paraguay, que son países que también nos escuchan, pues sean cada vez más. Ojalá sea así, porque este es un podcast en español, no un podcast para España. Es un podcast en español. Eh, ¿Qué vamos a escuchar en el episodio de hoy? Bueno, pues una recopilación de los cinco episodios como un greatest hits, unos grandes éxitos. Eh, si escucharas los grandes éxitos de Motorhead, pues te saldrían Ace of Space, Kill by Death, eh, Iron Fist, Overkill, eh, bueno, y muchas más. Pues aquí vas a escuchar fragmentos de los cinco episodios que más reproducciones han tenido en sus 30 primeros días, que es una métrica que se utiliza para saber cuáles han sido, digamos, los episodios que más interés han generado, por lo menos a corto plazo. Así que... Eh, vais a escucharme a mí, porque tengo la suerte de que uno de esos cinco episodios más escuchados en sus primeros 30 días sea un bonus, vais a escucharme a mí y a otras, otras cuatro personas. ¡Vamos a por ello! Empezamos con un episodio que funcionó muy bien, eh, que titulé CRO para Dummies donde el objetivo era explicar en qué consistía la disciplina de CRO para personas que se están iniciando o que no tienen muchos conocimientos de, de, de qué va esto. Y en ese episodio yo mismo os contaba en qué consistía y de qué trata esto del CRO. CRO es un sistema, es un proceso, es una metodología enfocada a la mejora continua, de un producto de un servicio digital para que funcione al mayor grado de eficiencia posible, para que en cada momento temporal esté en producción la mejor versión, la que es más favorable para nuestros clientes y la que nos permite conseguir nuestros mejores objetivos de negocio. Generalmente, se si habla de ello en términos de conversión, en realidad el verdadero objetivo que persigue cualquier empresa que entra en un proyecto de cerreo es la rentabilidad. Al final... No tiene por qué ser vender más, porque si vendes mucho eh, y lo haces de una manera deficitaria, puedes vender mucho y perder muchísimo dinero. Es más bien una mejora de eficiencia, de rentabilidad. ¿vale? Y estos son los orígenes. Los orígenes eh, del CRO son básicamente la instauración de la analítica digital alrededor del año 2006 como un sistema de medición que permitía saber qué estaban haciendo los usuarios en los sitios web y qué pasaba ahí, porque antes era poco menos que un misterio. La aparición de las herramientas de testing como Google Website Optimizer en el año 2007, que ya nos permite demostrar con datos la idoneidad de un cambio en un contexto de negocio. Es decir, ya me permite demostrar con datos que una opción es mejor que otra. No porque lo diga nadie, sino porque me lo dicen los datos. El famoso concepto de Data Driver que en algunos casos tanto daño eh, nos ha hecho. Y a partir de ahí se empieza a popularizar esa forma de trabajar, muy basada en datos para la toma de decisiones, y la disciplina deja de llamarse optimización y empieza a llamarse cerreo. Ahora bien, ¿en qué consiste todo esto del cerreo? Tú que estás ahí escuchando con ese café o con ese té, eres uno de estos dummies que dice, oye Ricardo, no entiendo nada acerca de qué hacéis en esto de, del cerreo Bueno, al final lo que hay que entender es que cuando tú tienes un producto, un servicio digital, un e-commerce, un lo que sea, pues al final tú tienes tu sitio web, está a, es accesible por cualquier persona que es potencial cliente tuyo, pero en realidad lo único que tú tienes son los datos que capturas a través de la analítica digital para entender cómo está funcionando tu negocio, tu negocio digital. Y muchas veces lo que sucede es que no sabes si el nivel de rendimiento de ese negocio es bueno o no, porque tú solo tienes tus propios datos y además el trato con el cliente en realidad no es un trato como el de un negocio tradicional con el que tienes un contacto y puedes establecer una relación con tus clientes. Es un trato digital, es un trato en el que tienes unos datos y tienes unas tendencias, pero que tú tienes que saber eh, interpretar. Entonces, ¿en qué consiste todo esto de CRO? Básicamente, el CRO es una disciplina que consiste, en primer lugar, en entender cuál es el marco de negocio y de trabajo de cada proyecto en el que estás trabajando es decir, cuáles son los objetivos de negocio que persigue tu sitio web o que persigue tu aplicación ¿Y cómo ha funcionado todo hasta ahora? ¿Cuál es el nivel de rendimiento que hemos obtenido? Oye, se convierte de media al 1%, al 1,5%, al 3%, al 20%. Me da igual. O es un negocio cíclico en el que hay mucho negocio en verano y hay muy poco negocio en invierno. O en el que todas las ventas se producen a final de mes. O yo qué sé. Pero al final hay que entender bien cuáles son los objetivos de negocio que perseguimos y cómo funciona ese negocio. A partir de ahí... La primera parte es buscar ineficiencias, buscar problemas. ¿Por qué cuando llegan 100 sesiones solo una me compra? ¿Qué pasa con las otras 99? ¿Por qué no compran? Porque al final, pensad que si hablamos de mejorar al doble estás hablando de un 2%, ¿no? O sea, dos compran, 98 no. O sea, no es una ganancia eh, brutal el famoso embudo, ¿no? Pero al final, el primer paso es analizar datos buscando ineficiencias. Datos cuantitativos, como los que me pueden dar herramientas como Google Analytics o Adobe Analytics y datos cualitativos, como los que me pueden dar herramientas eh, como MouseFlow, como Hotjar, como Content Square. ¿vale? Unos son datos de volumen, son datos con significancia estadística, son datos tipo el 23% de los usuarios hace esto, tengo 48.000 sesiones más que ayer y los datos cualitativos no son volúmenes, sino son representativos del comportamiento estándar de un grupo de usuarios en un momento temporal. Más allá de los datos, que esto está muy institucionalizado, lo verdaderamente importante aquí es el análisis, es decir, ¿qué me dicen estos datos? ¿Estoy o no estoy consiguiendo los objetivos de negocio que tenía? ¿Por qué no los consigo? Pero lo primero es tener, es tener los datos. ¿Y por dónde se empieza para hacer el análisis? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es comprobar que el sitio contra el que estás trabajando, el negocio contra el que estás trabajando, tiene un sistema de medición de analítica fiable. O sea, tú tienes unos datos sólidos que están bien, que a nivel de analítica digital está todo sano, está sanote, está fuertote. No es una cosa así montada con el JavaScript por defecto de cualquier manera. Lo primero que hay que comprobar es que el proceso principal de negocio que representa aquello para lo que estés trabajando se está midiendo bien. Por ejemplo, estamos trabajando para un e-commerce de cocina que vende, pues yo que sé, utensilios para cocinar, ¿vale? Si tú vendes utensilios para cocinar, el objetivo principal es yo entro, veo unos productos, los añado a mi cesta, inicio un proceso de checkout, pago y los recibo en mi casa. Bueno, pues lo primero que yo haría es comprobar que todos los pasos necesarios para que un usuario consiga añadir productos a una cesta, consiga pasar un proceso de checkout y consiga pagar, se están midiendo correctamente con mis herramientas de analítica digital. ¿Tenemos buenos datos? Fantástico. A partir de los datos, lo que ya podemos hacer es un análisis, comparando periodos de tiempo, comparando fuentes de tráfico. Nunca va a ser igual el rendimiento de un tráfico que procede, por ejemplo, de un email, que es gente que ya es cliente tuyo, que el tráfico que procede de Google Ads o del tráfico que procede de SEO o del tráfico que procede de las fuentes sociales. ¿Vale? Una vez que tenemos datos y que con los datos buscamos ineficiencias, buscamos dónde hay puntos en los que la conversión no es buena o puntos en los que los usuarios se caen y dejan de avanzar en un paso, pensad por ejemplo un caso típico. Montonadas de usuarios entran en una página de producto. Una página de producto es vista 100.000 veces. Sin embargo, de ese producto solo se añaden al carrito de la compra 15, 15 veces tengo 100.000 visitas para generar 15 añadidos a carrito de ese producto. Ahí está pasando algo. Más aún cuando yo puedo comprobar que la media de mi site es que lo normal es que en una ficha de producto si entraran 100.000, pues 1.000 lo añadieran a carrito. Pues tengo una en la que entran 100.000 y solo añaden 15. Ahí está pasando algo. Pueden ser 1.000 cosas, pero esa es la función de los datos. Darme el indicio para que yo pueda identificar que algo no está funcionando o de la manera en que otros lo hacen dentro de mi propio e-commerce o que no están funcionando porque hay unas fracturas enormes. Tuvimos la suerte de tener en, en Cerreo Café en Español a Víctor de la Iglesia. Es un analista que trabaja en, en Adobe, sobre todo con Adobe Analytics y Adobe Target como puntos principales. Y hay una pregunta que le hice que generó una conversación muy interesante que era cómo veía él el futuro de la analítica digital y cuál era la propuesta diferenciadora de Adobe ¿no? frente a Google Analytics que quizás es la herramienta más extendida. Y esto es lo que Víctor nos contestó. ¿Cómo ves tú el futuro de la analítica digital y el futuro de, del testing o de la experimentación? Tanto a nivel de futuro cercano como a nivel de futuro ya más, más lejos. Sobre todo con los cambios que está viendo últimamente con el tema de las cookies, uh -huh. eh, con el cambio que ha hecho Google evolucionando Analytics a, a, a esta versión que vamos a llamar Google Analytics 4. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el futuro y qué lugar ocupa Adobe o cuál es la propuesta de valor de Adobe distinta respecto a lo que hay en el mercado?
1: Pues eh, es un buen punto, porque sobre todo el, es verdad que ahora suena muchísimo Google Analytics 4. Eh, a mí me gustaría que lo hubieran llamado Google Reporting 4, porque o sea <risa> básicamente cada vez que hacen un release lo hacen más complejo para la gente de analizar, que al final es un poco el futuro de, del cerreo, que es aprender de lo que hacemos, ¿no? o de esas optimizaciones, o de esos tests o de lo que sea. Y... Digamos que la visión que tiene el mundo digital Adobe, en la parte de Adobe Analytics, es básicamente hacer o subrayar el punto de Analytics, que todos esos datos que entran a la herramienta, podamos analizar de una manera sencilla dentro de la solución, sin tener que hacer exportaciones, sin tener que hacer SQL. Lo que está pasando con Google Analytics 4 eh, o Google Reporting 4, es básicamente el coger el dato de cualquier sitio de, de una propiedad de aplicación o de una web donde sea, y llevártelo a BigQuery, donde tú haces SQL, preparas los datos y lo pasas luego a otra solución, que puede ser un locker, que puede ser lo que sea. Entonces, el cambio de, o la, ¿dónde está Adobe Analytics? Es justamente en esa pieza de, de analítica, eh, que va muy de la mano con la parte de, de Adobe Target. Que evidentemente Adobe Target es una herramienta pues, que intenta hacer pues, A-B testing, CRO, intenta hacer personalización, intenta hacer recomendaciones. Eh, pero digamos que el valor añadido que aporta Target eh, es el poder llevar el contenido allá donde está el usuario. Pero la pieza importantísima a la hora de trabajar de reo es aprender a través de la analítica. A través, o sea, que un, que un test funcione mejor o peor realmente nos tiene que dar igual. Lo que importa es saber por qué funciona mejor o por qué no funciona bien. Entonces, ahí la pieza de analítica busca hacer esa, ese análisis de, de qué está pasando. Entonces, de cara al futuro en el mundo de Adobe Analytics, de hacia dónde va, pues ya no solo la parte analítica, sino eh, y ya no solo digital, sino intentar unir el mundo omnicanal donde está el usuario. ¿no? Eh, y muchas veces, y lo, seguro que luego lo hablamos, ¿no? pero eh, en temas de testing muchas veces el, digamos que el, la conversión no pasa en lo digital, sino que pasa en una tienda, pasa en un PDF, pasa en, eh, entonces, ¿cómo consigues hacer que ese retorno de la inversión de ese test, pues, sea real, ¿no? ¿Y cómo lo puedo visualizar? Entonces, justamente Adobe Analytics, lo que hace desde hace un año que ha montado, que se llama Customer Journey Analytics, que intenta decirle un hasta luego analítica digital, eh, es justamente hacer analítica donde tú puedas unir diferentes eh, bases de datos, pero con ese objetivo analítico, seguir usando la misma interface de analítica digital de Adobe Analytics, pero para analizar mucho más allá de lo que pasa en una web, o en una aplicación sino qué pasa en la tienda qué pasa en el call center y hacer cerreo en todos esos puntos no solo en uh, en un aspecto digital como puede ser la aplicación o puede ser eh, una web entonces eso sería digamos por dónde va el futuro de Adobe en, en la analítica digital
0: no te vayas no te vayas que solo es un anuncio y es muy corto Y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. O sea que en realidad la idea es evolucionar hacia un concepto de, de data merging, ¿no? Donde al final sí. yo lo que tengo es uh -huh. un sistema que lo que hace es poner en relación todos los datos de los que dispongo para darles contexto. Por justo. De, de esa como si fuera como si fuera un gigantesco sistema de atribución pero pensando en datos no es no la típica atribución de, de, de medios publicitarios
1: justo no, Ay, esto, es... sí, 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 dime hay el, el punto más, o sea yo creo que el, la analítica digital y sobre todo con este tema de las cookies que comentabas pues al final se hace que la medición sea mucho más compleja y vas a poder analizar aquello que el usuario te da permiso hacer, ¿no? Eh, y el problema es sobre todo con, con el tema de los identificadores, de, sobre todo de la parte de prospecting, cuando el usuario todavía no es cliente, que no lo conocemos, pues es necesario que exista una herramienta que sea capaz de hacer toda esa reconciliación de IDs, de muchos IDs anónimos, porque ya como Víctor de la Iglesia voy a tener 600 ID anónimos. Eh, ¿Y cómo puedo hacer que todos esos sean el mismo... La misma persona, ¿no? A la hora de analizar. Entonces, yo creo que ya no sería... El futuro yo no lo veo tanto como analítica digital, sino más como un journey analytics, por así decirlo. Que ya es el eh, análisis del journey completo.
0: Bueno, ahí hay un reto técnico importante. Sí. Hay que ver al final cómo, cómo se va a medir todo esto. Hay gente que te habla de canvas, fingerprinting. Otros te hablan de otros sistemas de, de medición. Al final... Uh -huh. No sé cuál, cuál acabará siendo la solución que se... ¿Tú cuál crees que será la, la solución que se acabará imponiendo a nivel de medición? Yo Sobre la básica... con el camino que están tomando las cookies.
1: Yo la, la básica... O sea, yo creo que todo este tema de Machine Learning que se habla, de, de analizar co cohortes y todo eso, yo no lo veo muy complejo. Lo veo o sea, tan sencillo como hacer un, un join de... Tengo un ID que es el email y lo junto con el resto de IDs y ya está. Esa es la solución básica que van a hacer el 80% de las empresas, por así decirlo. Luego habrá otras cosas más complejas, pero el básico es hacer ese, esa unificación de dos tablas, el, el buscar V de toda la vida del Excel, pero eh, potenciado, básicamente.
0: Y está muy bien que dentro de este top 5... La, la tercera posición sea para Mauren Kaufman, porque fue el primer episodio de, de Cerreo Café. Mauren Kaufman, eh, venezolana, afincada en Miami, en Estados Unidos, emprendedora, con la que pudimos hablar un montón de rato en una conversación increíble y súper útil eh, para cualquier persona que esté eh, pensando en optimizar su negocio digital, partiendo sobre todo de, de la experiencia, del diseño. Y precisamente como su faceta de freelance o de emprendedora me pareció tan interesante, le pedí, y ella fue súper amable y súper generosa con esto, que nos diera pues una serie de pequeños consejos que daría a alguien que quiere iniciarse como freelance. Y esto es lo que hablamos Maure y yo sobre este tema. ¿Y qué consejo? Porque muchas personas que nos están escuchando seguramente estarán barruntando la idea de trabajar eh, por su cuenta en lugar de hacerlo por cuenta ajena o de montar eh, su negocio de manera, de manera individual. ¿Por qué tú decidiste hacerlo? ¿Y qué, qué crees que es algo indispensable que toda persona que quiera dedicarse en este caso a, a, a trabajar como freelance debería hacer?
2: Ok, bueno, si, como siempre he sido freelance, es algo que he ido como fluyendo con la idea. Eh, y tuve un par de intentos pues de asociarme con alguien o hacer algo y no se me dio bien eh, por X razón, entonces como siempre fui freelance eh, dije quiero mantenerme en este estatus de freelance pues antes de llegar a Estados Unidos fui nómada como por un año más o menos y pues me gustó mucho eh, eh, este el dinamismo de poder ser freelance y de poder trabajar desde donde quiera y como quiera pues por... Mi carrera, por, por lo que ejerzo, puedo hacerlo a distancia, puedo hacerlo remoto. Entonces fui fluyendo con la idea. Cuando ya llegué a los Estados Unidos, no estaba segura si esta idea iba a poder fluir, pero dije voy a intentarlo por los primeros meses y voy a ver qué tal, voy a ver si los números me dan, pues aquí todo es un poco más costoso, aquí hay que trabajar mucho más. Y pues si me sigue yendo bien, pues me mantengo como, como freelance. De hecho, en el último año he cambiado un poco más mi término de freelance a independent, contractor, independent consultant, pues es un término un poco más fancy que se usa aquí. Y pues trata un poquito más de posicionarme en, en un mercado en donde es una persona a la que te ayuda. A mí me gusta mucho mi modelo, que es como más lean, por decirlo así. Es un modelo en donde pues no pago oficina, no pago renta, no tengo una nómina tan grande, en donde yo hago el 90, 80% todo yo. Y pues me va muy bien porque yo tengo un trato muy personal con mis clientes y pues soy yo la que dirijo muchas de las cosas. Entonces va todo de la mano con la naturaleza en cómo yo trabajo. Y yo creo fuertemente en que si uno de verdad hace lo que le gusta, que yo sé que esto suena muy cursi, todo el mundo lo dice, pero, <risa> pero si uno hace lo que le gusta y es bueno, ha tenido validación de otros que te han dicho, pues eres buena en lo que haces y es lo que ya llevas haciendo y ha sido tu trayectoria, eh, por más miedo que dé o por más eh, grande que sea este país o, o por más competencia que haya, hay que apostar en uno mismo y hay que seguir invirtiendo en lo que uno creía. Y yo quise seguir y mantenerme en mi estado de freelance, consultant, independent, contractor, como queramos llamarlo, y pues invertí en mí misma, e invertí en posicionarme a mí misma como eso. E invertí en darle refuerzo a ese concepto, en decir, I am your person, yo soy tu persona que te va a ayudar. Yo no te voy a poner un, un project manager, no. Yo soy la persona con la que vas a trabajar. Y eso ha sido mi diferenciador en, en este país con tanta, tanta competencia. Pues, y además está, además está decir, ¿no? Que de, estando en Miami, en una comunidad latina, teniendo conocidos, teniendo el network que, 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 que tengo, que ya llegué a este país con ese network, meramente por ser venezolana latina, pues nos ayudamos entre, entre nosotros, ¿no? Eh, nosotros los latinos venimos de un entorno de calle, como me gusta a mí decirlo. Venimos de dificultades, de, de mucha adversidad, de de diversidad. Y, 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 y hay una palabra que no, no sé si todos me van a entender, pero hemos pasado roncha. Le pregunté a Andrea cómo se dice pasar roncha en, en, en España antes del podcast, pero no me respondió. Pero es como...
0: Dime qué es y yo te lo digo.
2: Es como el gringo diría aquí, hustle. Es como echarle pierna, trabajar, quedarte 15 horas aprendiendo un tema para poder lograrlo es como echar para adelante, es como estar constantemente en ese estado echar para adelante.
0: Bueno, nosotros diríamos meterse en la trinchera, eh, pelear en el barro, uh -huh. o sea, al final, to, to, todo lo que implica esforzarse mucho sin tener tampoco la certeza de que te vaya a salir bien, pero esforzarse mucho para con, con, con la idea de conseguir un retorno, ¿no? Más o menos sería esto, entiendo. Sí,
2: correcto, exactamente. Música <risa>
0: Un episodio que funcionó espectacularmente bien y que es el top 2 del año 2021 es el que, el que hicimos Ramón Nogueras y yo. Ramón Nogueras, psicólogo, autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Y Ramón y yo tuvimos una conversación increíble, súper divertida. Es un episodio eh, que está ahí arriba por algo. Y, y hablando de, de economía conductual y de comportamiento, se habla mucho de de los sesgos cognitivos y, claro, le pregunté a Ramón qué es un sesgo cognitivo y por qué nos influye tanto. Y esto fue eh, lo que sucedió, lo que salió en esa conversación. Me gustaría, sobre todo, para que las personas que nos escuchan que no lo saben, que les explicaras tú, además de primera mano y como profesional en el campo, qué es un sesgo cognitivo, ¿Y por qué nos influye tanto en, en todas las decisiones que tomamos dentro de la amplísima variedad de sesgos que
3: existen? Sesgos es que hay catalogados cientos, o sea, Que hay cientos. No, no exagero. Creo que la última revisión que vi había un listado y el número más bajo que encontré eran como 150. Eso es absurdo. A ver, primero creo que es bueno diferenciar eh, entre heurístico y sesgo. Porque las dos cosas afectan a la toma de decisiones, pero no son exactamente igual y a veces se emplean de forma intercambiable y no lo son. Un heurístico es un atajo. Es una regla rápida de decisiones para tomar una decisión rápidamente en un entorno de incertidumbre, ¿vale? Eh, y a menudo son acertadas. O como mínimo, el error tiene un coste bajo, ¿vale? Por ejemplo, eh, hay heurísticos eh, que nos hacen prestar más atención al orden en el que se presenta la información tendiendo a darle mucha más importancia por ejemplo el heurístico de anclaje que dice que el primer número que se menciona es el estándar con el que se valora el resto de los números que se presentan cuando hablamos de una magnitud por ejemplo por un precio o por ejemplo que esto se puede utilizar por ejemplo eh, como estrategia de venta no presentar primero el artículo más caro porque los demás por comparación parecen más baratos o el seco de contraste que dice que tendemos a acentuar eh, psicológicamente cuando comparamos dos magnitudes diferentes tendemos a agrandar la diferencia entre ambas magnitudes
0: Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com
3: Pero normalmente estos heurísticos no sirven, nos, nos llevan a tomar... Buenas decisiones, pero sobre todo nos ahorran tiempo y energía. Hay psicólogos, esto no es una cosa que a mí me guste mucho, pero, pero entiendo de dónde viene, que utilizan el término perezosos cognitivos para hablar de los seres humanos, en plan de que, bueno, porque pues somos unos vagos y que a la hora de intentar razonar, tomar decisiones y tal, pues tratamos de coger lo que menos, lo que menos energía nos cueste, ¿no? Entonces estas reglas, que muchas veces además se transmiten eh, socialmente y también pueden transmitirse... Eh, eh, bueno, puede haber una predisposición fisiológica y también habrá una parte cultural, como en casi toda conducta humana, a menudo acierta. Pero por otro lado está el sesgo, y el sesgo es un error sistemático. El sesgo es un error que siempre tira en la misma dirección. No es un error aleatorio en nuestro procesamiento, sino que es un error que tiende a ocurrir siempre de la misma manera. Y el caso más paradigmático es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación dice que tendemos a favorecer, a prestar más atención, a recordar mejor, a preferir, la información que confirma lo que ya pensábamos y que tendemos, por tanto, a rechazar, a descartar sin procesar, a ignorar la información que contradice lo que pensamos, aunque sea sí. verdadera. Porque nuestra prioridad ahí es defender nuestra creencia. Entonces, la, eh, un seco es un error sistemático, es un error que siempre va hacia lo que sea, sobreestimar, subestimar, poner más atención en lo negativo que en lo positivo, lo que sea, pero siempre es predecible, es previsible, porque es sistemático. En cambio, el heurístico es una regla. Y es una regla que, como te digo, muchas veces sirve. Un ejemplo que yo utilizo mucho es, imagínate que tú vas por la calle, eh, es de noche, es muy tarde, ¿recuerdas cuando salíamos por los bares y todas esas cosas? <risa> lo recuerdo, lo recuerdo. De por noche, porque yo ya, ya yo lo tengo como una cosa ahí borrosa, sí. ¿no?, de una cosa que hacíamos, <risa> y tú vas por la calle solo y entonces ves a alguien con mala pinta que viene hacia ti. Pues la reacción, cuando yo esto lo, lo, lo pongo en clase para explicar lo que son, pues digo, ¿qué haríais? por la mayoría de la gente... Eh, tomaría algún tipo de precaución, me cambio de acera, eh, acelero el paso, me pongo las llaves así por si tal, hago como que estoy hablando por el móvil, cualquier cosa. Claro, eh, en realidad, nosotros a priori, el que alguien tenga mala pinta no es un indicador de que esta persona sea peligrosa, pero nosotros tenemos que tomar una decisión rápida, ¿por qué? Porque si esta persona resulta que es peligrosa, no tenemos el tiempo, no nos tenemos el lujo, no hemos evolucionado en un entorno en el que tengamos el lujo de ponernos a considerar, este animal que viene hacia mí ¿será depredador carnívoro no será? ¿Qué sentimientos tendrá? Porque entonces te está masticando el hígado y tú te estás muriendo. Claro, lo que yo le explico, si esta persona no tiene ninguna mala intención, vuestra precaución no os ha costado nada. No os ha costado nada. No ha habido ningún perjuicio. El coste de un falso positivo, o sea, decir, esto es peligroso cuando no lo es, es nulo pero es que el coste potencial de un falso negativo es enorme. O sea, si tú no tomas una precaución y esta persona resulta que es peligrosa, pues entonces tu situación probablemente sea peor. Entonces esa es la diferencia entre heurístico y sesgo. Claro, una vez que esto se empieza a estudiar, que como tú bien dices, no es que empiece la economía conductual en los 70, es que en los 70 los economistas empiezan a descubrir, gracias a psicólogos como Danny Kahneman y Amos Bersky, cosas que los psicólogos, los economistas empiezan a descubrir, cosas que los psicólogos sabemos desde hace un cojón de tiempo. Antes han mencionado a Richard Saylor, que Richard Saylor es un señor que ganó el premio Nobel por un libro que se llama Notch, ¿no? Que es la teoría de los nutches, de los empujecitos, que los psicólogos nos partíamos el culo porque hacía o sea, que Richard Taylor ha descubierto el puto condicionamiento operante que describió Skinner en los años 30 del siglo pasado. ¿Qué huevos los tuyos, es Richard Taylor? Eh, que no es que... Es Skinner mal. era el de, el de las ratas, ¿no? Y en el
0: top 1, el episodio que más escuchas acumuló en sus primeros 30 días, el top 1, ahí arriba inamovible en el año 2021, en una posición a la que corresponde el oro en las medallas olímpicas o cualquier otro metal precioso, pues tuvimos la, la charla eh, que tuve la suerte de tener con Hazme una foto así, que es una cuenta de Instagram que básicamente se dedica a hacer humor, a hacer un humor muy inteligente eh, y con mucho mensaje. Eh, acerca de las publicaciones que hacen gran cantidad de influencers o de personas que se autodenominan influencers. Como todo esto tiene un impacto tremendo en todas las personas que consumen redes sociales y en las marcas que deciden utilizar a estos influencers para promocionarse, hablamos con Hazme una foto así de qué se le diría a una marca que quiere vender en Instagram, qué cosas tiene que hacer y cuáles no. Y esto fue lo que hablamos. ¿Cuáles son las prácticas o cuáles son, digamos, las, los usos que realmente funcionan bien cuando quieres hacer que alguien compre algo y cuando no? O sea, Es decir, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a una marca o a alguien que está pensando en utilizar Instagram como un canal que impulse sus ventas o que ayude a mejorar su conversión en productos y servicios digitales? Como cosas que sí debes hacer, cosas que por favor no debes hacer.
4: No. <risa> Eh, a ver, eh, yo no me siento con la autoridad de hablar en términos de conversión, de resultados de conversión de muchas marcas porque evidentemente no he trabajado con todas las marcas ni con todos los sectores, eh, la opinión que yo voy a dar es, es pues como espectadora, como consumidora de, de su contenido y como persona que sabe un poquito de, de publicidad y de marketing porque trabaja en el sector eh, como digo, en términos de conversión no lo sé, pero me puedo imaginar que los stories eh, repetidos, como los que hablábamos antes, ¿no? 15 influencers el mismo día, con el mismo briefing, repitiendo palabra por palabra, me puedo imaginar que eso, por la propia saturación y la propia falta de naturalidad, eh, no debe funcionar. Eh, no sé, yo creo que un contenido espontáneo, natural, que indique claramente que es un contenido eh, promocionado por el que la influencer está recibiendo algo, o sea, me parece también eh, ridículo esconder eso pero bueno, un contenido que sea espontáneo claro, natural, que haya una coherencia yo siempre hago mucho hincapié en esto, ¿no? o sea todos, al final, todas las marcas quieren a Dulceida, a María Pombo, a las grandes, ¿no? Y, por ejemplo, no hace mucho pasó lo de Marta Pombo, que estaba anunciando unas tortitas, este caso es célebre y conocido en internet, pero lo repaso rápidamente. Estaba anunciando unas tortitas para deportistas de proteína y las estaba haciendo hasta ¡Uy, qué ricas, qué ricas! Empezar el día con estas tortitas, están muy buenas, bla, bla. Y acto seguido grabó un story para sus mejores amigos. La gente que nos está, eh, nos está escuchando, seguramente sepa que cuando subes un story en Instagram puedes o configurarlo para que lo vea toda tu audiencia o configurarlo para que lo vean tus mejores amigos, que son los que tú eliges, ¿no? Calculo que sería pues su hermana, su prima, cuatro amigas. Y acto seguido a ese story subió un story diciendo, a ver, las tortitas saben a dieta, las tortitas son un asco. Eh, pero yo no podía decir eso, yo no podía dejar así a la marca, tenía que decir algo positivo, ¿no? Y eso se equivocó y lo subió para su audiencia cuando se dio cuenta lo borró, pero lo había visto mucha gente, lo había grabado mucha gente. Entonces, a ver, esta marca no se dio un repaso por el feed de esta chica y vio que está todo el día en McDonald's. Y que está todo el día de, comiendo helado y comiendo pizza. No se dio una vuelta para ver que quizá ella, no, por más seguidores que tenga, no es una persona que promueva un estilo de vida saludable eh, y no es una persona que consuma en su día a día suplementos alimenticios y por lo tanto no te la crees. Aunque lo hubiera hecho bien, aunque no se le hubiera colado este story, si me lo cuenta ella, yo no me lo creo, si me lo cuenta Patrick Jordan a lo mejor. Pero es que muchas veces, claro, nos fijamos en el número de followers o en la simpatía que despierta un de influencer... Eh, y hay mucho más allá o sea, los valores que esa persona transmite en su día a día eh, muy pocas veces las marcas los tienen en cuenta, ¿no? a los seguidores que luego aparte, esto es otro tema muy importante, ¿no? todo el mundo quiere a Dulceida porque tiene X millones, ya, pero tú tienes un negocio local en Almería párate a pensar que tú estás pagando 4 millones de impactos y resulta que si te paras a, a, a eliminar toda la gente que no es de Almería Toda la gente que no está en ese target, toda la gente que eh, no está dentro de la edad a la que tú quieres impactar. Estás pagando por 4 millones de impactos para que lo vea de tu público útil, mmm, no sé, 20.000 personas. Es un desperdicio de dinero, pero a lo bestia. O sea, es matar moscas a cañonazos. Te conviene una influencer local que quizá no tenga el tirón y el nombre de Dulceida, pero que sea una influencer que se dirige a gente que vive en la zona donde está tu negocio. O sea, son cosas que a la gente que trabajamos en marketing nos parecen muy obvias. Eh, a nadie se le ocurriría anunciar, eh, no sé, un producto, un juguete infantil en un horario en el que sabes que no hay niños despiertos viendo la tele, ¿no? Pero esto en Instagram todavía hay mucho trabajo por hacer, yo creo. Entonces, bueno, en este sentido que me he ido un poquito de la pregunta y yo creo que los contenidos que funcionan son los contenidos espontáneos, naturales y sobre todo coherentes con la imagen que transmite el influencer todos los días.
0: Y hasta aquí, y hasta aquí dio la temporada 1 de Cerreo Café, dio este 2021. Una vez más, eh, tanto Luis como yo os agradecemos un montón el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Bueno, a escucharme a mí y a apreciar su trabajo en, en los mandos. Yo no podría estar más satisfecho de, de este podcast, de lo que he aprendido a lo largo de este año. ¿Qué espero para la temporada 2, para el 2022? Pues que sea... Más CREO, más podcast, más de todo y que todo funcione muchísimo mejor y ser sobre todo útil, eh, entretenido y didáctico para todos vosotros. Espero que sea así. Y una vez más, insisto, eh, de verdad, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Oye, Ricardo, ¿deberías de llevar al podcast a esta persona? Pues cuéntamelo. Oye, Ricardo, este episodio me ha parecido una mierda por estas razones. No vuelvas a hacer algo así, por favor. Cuéntamelo. Oye, Ricardo, eh, me fascina, me maravilla y mi vida es mejor eh, gracias a Cerreo Café. Pues cuéntamelo también. En Twitter y en Instagram, arroba RTallar, R-T-A-Y-A-R. En, en LinkedIn, Ricardo Tallar, y ahí me mandáis un privado... Una paloma mensajera, un cuervo de tres ojos o lo que queráis para decirme cuál es eh, vuestro mensaje. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero contar con todos ustedes para el año 2022, donde haremos muchísimas cosas. Eh, espero que mucho mejores y traeremos de verdad lo mejor que podamos traer para todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo muy fuerte. Festejar el fin de año a lo loco. Y si escuchas este episodio, pasados unos meses del fin de año, espero que tu fin de año fuera brutal, con fuegos artificiales, eh, canciones casposas, coreografías imposibles eh, y bailes de estos que hacen que te avergüences al día siguiente. Un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias de nuevo. Cuidaros mucho y sigamos optimizando.